1: Det här är avsnitt nummer 38 som spelas in torsdagen 21 mars. Nu börjar det bli vår. Ja, och vi har lyckats ta oss igenom både rapport- och förskylningsperioden här. Hy men mycket ja, Jag ska säga,
0: det gick bättre i år än förra året. Mm. Ja, mm. så att omgivningen
1: har fallit. Och då tänker jag
0: framförallt på, på förkylning. <laughs> ja, framför förkylningen. Ja, framförallt förskylningen, va? Nej då, rapporterna
1: Rapporten har gått bra med. Ja, vi, hade, vi, hade väl, ja. vi kaxade oss väl till och med lite ja. grann i, ja, det, i, det i en tidigare det podd där så att nu får vi nu hålla fast vid att det, ja, det har gått väldigt bra. Mm. Overall blev en väldigt trevlig Rapport. eh, rapportperiod. Vi har ju mm. något bolag vi ska ta upp idag här då som, mm. som, som kan tillhöra den andra sidan lite grann mm. kan man säga. Eh, vi vill också som vanligt eh, tacka vår samarbetspartner Börsdata. Ja, grymt. Mm. Värdeinvesterarnas bästa vän. Ja, kommer vi använda en hel del idag här ja. faktiskt när vi pratar om
0: investmentbolag
1: ja. på slutet. Ja, vi ska göra, återvända till dem. Det var ett tag sedan nu. Mm. Folk fortsätter att fråga, så då får vi väl fortsätta att svara då kan man säga. Mm. Eh, så att eh, idag blir det lite aktuellt. Som vanligt. Sen tar vi två rapporter. En ganska aktuell och en som har lite, några veckor på sig, snarare att folk faktiskt vill veta vad vi tänk, tycker och tänker om G5 Entertainment. Mm. En gamla klassiker. så de kommer. Eh, vi gör ju någon slags favoritrepris med på lag. Vi tog dem väldigt kort här. Det ett år sedan nästan, för eller? ett år sedan ungefär ha. när jag kommer lite längre ner i manus här så kommer jag också kunna återge vilket avsnitt de mm. var med mm. och det passar oss jättebra vi har en liten återfunnen kärlek på något sätt till investmentbolag ja,
0: det är ju en övertid det kommer vi se sen här när vi går in på detaljer men över tid så har ju de svenska investmentbolagen presterat väldigt bra kontra börsen faktiskt så mm. att det kan vara bra för en sån här långsiktig portfölj det kommer vi se
1: så så det så blir det. Men innan vi går vidare i avsnittet då mm. vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, mm. då kör vi igång. Vi har ju som vanligt någon slags dröm om att eh, försöka klocka in här under två timmar. Två? Jaha, förlåt. Jag menar en timme. Ja. Okay. ja. Så att... Eh, Akando, Ola. Ja, vi tar lite
0: ett aktuellt svep först här då. Mm. Det får vi ta först här. Det blev ju ett eh, klang- och jubelföreställning här när det eh, helt plötsligt eh, kom ett bud faktiskt på Akando. Som mm. vi har... Eh, haft med i två av våra referensportföljer här som vi har tagit ut då. Och eh, det här motsvarar ju P20 då det här budet. Mm. Och det är ju historiska toppmarginaler. Man har 10%. Kan, kan du ha lyssnat på podden tror jag. att? Ja, 20 det är ev, helt enkelt inte. Kan, Nej. Kan det Nej, det var faktiskt. Det, det går gränsen. gränsen. Ja, det var P20 faktiskt men det är ju ebit ebitmarginaler på 10% på Akando nu och man har ju pendlat mellan 5 och 10%. Mm. I hög- och lågkonjunktur. Så att 20, ja, topmarginaler. P20 på, på toppmarginaler är ju, det är ju ett väldigt, det är väldigt bra betalt. Så att eh, nej, men, men det är ett kanonfint bolag. Mm. Man kanske hade kunnat valt ett bättre tillfälle att lägga P20 kan jag tycka då. Men eh, såklart, vi är jättenöjda då. Ja. Jättekul för våra portföljer och eh, ja, vi har haft med det för att det varit ett bra bolag helt enkelt. Mm. <laughs> eh, hur gör vi då, Claes, här nu med... Ja, vi har ju tyckt att det var skitjobbigt. Ja, för vi hade ju med det i förra årets buy and hold-portfölj då. Mm. Som, man, som vi ska försöka följa så länge vi orkar med podden. 18 år. 18 år har vi sagt, ja. Så, så den är ju med där då. Mm. Och dessutom så var den ju med i årets utdelningsportfölj. Som har fått en betydligt bättre start än, än förra årets eh, portfölj.
1: Ja, allt annat hade varit en sensation för visso, men nu, ja. nu blir det ju riktigt intressant på riktigt här. Mm. Eh, Hur
0: gör vi då, tycker du? Ja, det är inte ett. bolag är borta här nu av, ja, de, vi, av de tio. Vi,
1: vi vill ju göra det enkelt för oss på något sätt. Mm. Så vi tänkte ju jobba med procentsatser bara, fördela liksom från början och sen så får vi se hur de utvecklas. Mm. Och så lägger vi till så att säga eventuella utdelningar över tid. Mm. Det var ju lite enkelt och bra. Det funkar ju inte alls nu då. Nej. Så nu måste vi göra om våra portföljer till någon slags fiktiv investeringsportfölj. Mm. Lite som Börsveckan till exempel ja. jobbar. Då. Ja. Så att vi får sätta ett fiktivt värde på de här. Mm. Och sen så tar vi och fördelar pengarna vi får in här från Akando mm. Fördelar vi ut jämnt över mm. de nio andra. Det blir bara nio kvar då. Och eftersom det här är ganska passivt så väntar vi väl då till budet faktiskt har... Uh, gått igenom så att säga och den dagen får vi väl ta och göra den. När här. likviden
0: uh, finns på kontot så, ja. så gör vi en avställning och sen då fördelar vi ut då uh, pengarna från Acando till uh, jämt. Ja, på de nio uh, andra. Uh, på de nio andra. För att ja, nej det blir en aktiv portfölj om man ska hålla på att ta in nya och så där tycker vi
1: utan nu
0: ska det vara en, <laughs> en, mm. en buy-in och kanske bara bli två bolag för de mm. 15 år
1: <laughs> ja. i portföljen. Nej. nej men det blir bättre vi har ju också sagt att man ska återinvestera utdelningarna. Ja, så ja. nu blir det ju det att vi gör det också då när vi ändå. Ja det blir, här blir ju en jätteutdelning kan man säga då som ja. ska
0: återinvesteras fast i övriga då kan man mm. säga. Så att, eh, det blir så. Det mm. kommer vara nio bolag eh, som fortsätter då i de här eh, portföljerna. Mm. Mm. Så får det vara. Men, och, superkul, kul. jätteroligt och eh, ja kan ju bli fler bud. Vi tog in mycket it-bolag och Känns ju som att det finns många av de bolagen vi har i våran buy and hold portfölj som, som skulle kunna bli föremål för uppköp faktiskt. Vi har ju pratat Formpipe bland annat mm. som är ett riktigt sånt intressant bolag och även Proact då som skulle kunna vara intressant faktiskt. Mm. Så ja vi får se.
1: ja. Det, Och Jag tycker it. ju att de är prisvärda då, så det vore konstigt om vi inte tyckte att andra Nej. borde köpa. Och Knowit, eh,
0: som är med i våran eh, buy in portfölj i mm. år, har ju dragit väldigt mycket på att budet kom på Akando. Mm. För då, då börjar man ju fundera på, oj, ska det vara P20 på de här nu va? Så att, eh, ja, det brukar ju sällan hålla över lite längre tid, just det där att man drar på andras bud för... Eh, Kommer det inget bud och det gör det ju sällan. Så, att, <laughs> så, så ska det ju tillbaks. Så småningom brukar vara så i
1: alla fall. Mm. Mm. Vi får se men det är jättekul. Våra portföljer går väldigt bra då. Ja. Får man bra, bra start på det här året. Och den här, det här kvartalet av 18 år. Ja, alltså. mm. Mm. Bra. Och det passar väl ganska bra att gå över till nästa punkt här då. Ja vi pratar men... börshyra. Ja. Det går ju bara rakt uppåt här. Det var lite, stod still och slog lite tag. Men nu är det gas, fullt gaspådrag igen här då. Mm. Och då tänker du inte att, nu köp allt som går upp. Nej. Det är inte riktigt vi. Nej, det är inte riktigt oss, nej. nej. Vad gör man då med det här då Ola?
0: Ja, jag känner så här då, nu har det varit, jag, ja, jag har inte kollat historiken nu men börsen är plus 14% här då på mindre än ett kvartal. Mm. Eh, det, är ju, ja, det är ju
1: råstarkt, verkligen. Ska man kommer ihåg att vi brukar säga att man 7% över lång tid går börsen upp. 7-8, någonting. Och de, vi har haft en väldigt bra period så de sista 20-30 åren så är det väl 10% per år, mm. där i snitt.
0: Mm. Och nu är det 14 på två och en halv, tre månader då. Mm. <laughs> ja men det är rimligt. <laughs> ja jätte. Nej men. Och så kommer det vara ibland. Ibland <clears throat>
1: är det 50% ner och ibland är det 100% upp.
0: Och jag tycker det här visar lite på då. Eh, det var ju många som trodde i december. Jag var ju inte heller helt. Alltså man vet ju det här med Howard Marks. You can't predict, you can prepare. Japp. Yep. Eh, du vet inte när börsras eller konjunkturnedgången kommer. Men du vet ju att den kommer någon mm. gång. Eh, och jag var väl en av dem som kände att. Ja ah, det kanske är dags nu då. När det börjar falla ganska mycket i höstas. Jag agerade ju inte på. Jag sålde ju inte av något på grund av det. Men det var ju ändå så. Den känslan man hade lite.
1: Ja, vi började ju bli ganska maniska med, med lågkonjunkturtester av, av, av innehåll. Och att ja, och, och aktar oss ju för de här klassiska cykliska. Mm. Och man
0: har ju. Vill helst inte ha för mycket andel i, i ett enskilt bolag. Nej. Och så att man blir fast då kanske om, om likviditeten dras undan och, och dessutom så vill man inte ha för små bolag osäkra mm. mer eller mindre då. Så att vi, vi var ju där också med många andra och kände att det kanske är nu det stora kommer liksom och det var ju inte många som, som tror jag som trodde då i slutet på december eller december att börsen skulle gå upp 14% procent på två och en halv månad sedan. Det, det, är ju, det är ju, visar ju bara det ju hur få, extremt svårt det är. Liksom. Få som skrev så på Twitter i alla fall. <laughs> ja, och överallt i alla mm. tidningar och vad det är nu. Nej, men Howard Marks är bra där tycker jag. Och mm. man ska ta tillfället i akt nu, tycker jag. När Mr. Market är eh, riktigt... Han är glad
1: i hågan kan Han, han säga. är
0: verkligen glad nu. Eh, kolla igenom era portföljer nu. Eh, är ni belånade, handlar ni med lånade pengar då, aktier eller har ni för stort innehav i enskilda bolag, har ni bolag som ni är tveksamma till kommer klara sig vettigt i, i sämre tider ja se till och då städa, ska man säga, vårstäda era portföljer nu medan Mr. Market är på bra humör det är mycket lättare nu än som det var i, i höstas
1: om, om man försöker vara lite duktig och hålla lite rimlig riskspridning också. Så kan man ju ha en del grejer som har viktat upp rätt rejält. Ja, Då kan det ju vara läge att ta hem en del. Mm. Så att du får en, en, rimligare, en rimligare spridning i din portfölj igen. Mm. Det kan, kommer vi ju kunna se lite grann sen när vi pratar investmentbolag. Just det. Att det, det kan bli lite riskfyllt att ha enskilda innehav som börjar utgöra. Det är ju jättepositivt att det går upp. Mm. Men ja fundera, var, varför hade du den här riskspridningen från början? Har det blivit mindre eller större risk nu? Mm. När de här har gått upp, fråga Howard Marks så, så skulle han nog säga att nu är din risk som störst. Mm. Så ta hem lite. Ja, jag vill inte gå ur dem, men ta hem lite. Nej. Det
0: vanliga man ser är ju att folk blir mer och mer riskbenägra desto mer börsen går upp på något mm. sätt. Att man hoppar in i tveksamma case och man tar Ganska stor risk helt plötsligt. Men det är nu, det, det är nu man ska se mm. över sin portfölj tycker jag. Verkligen. Vi har ju en del likviditet i våra portföljer. 25% någonting. Och Nej
1: för att det är lite svårt att hitta riktigt bra case. Ja det är lättare i höstas ja. mm. det När det sticker så här så blir det lite jobbigt igen. Ja, eh, ja så så. Sover mm.
0: ni gott. Och eh, det här baffet brukar jag säga. Kan börsen stänga ner i tio år. Och ni kan känna er trygga. då Då har ni en en sån där portfölj som klarar
1: börsnedgång. Mm. Mm. Bra. Eh, så är det bra läge att justera och ta ner risk då. Kan ja. Vi ja. Eh, sen hade vi några bolag vi ville nämna under Aktuellt här då. Vi har ju en del av de här bolagen som vi har följt ganska nära. Mm. Som ändå har börjat... Ja, Det har hänt en del. Mm, ja, just det. Och vi, mm. Du hade... Tar de i ett svep? Eller vill ja, du... vi kan ta dem i ett svep här, tänker jag. Det är många som har frågat mm. på
0: mail och Twitter. Då hur tänker vi med ProAkt, Enia och Svedol, mm. som har varit kanske våra tre ska man säga starkaste käpphästar det senaste ja, eller, året.
1: Katiaste. Katiaste år i huvudet, Och då,
0: då är det ju många som frågar nu, hur gör ni? De har ju gått väldigt starkt på börsen nu sista tiden och eh, har gått upp väldigt mycket helt enkelt. Mm. Hur gör ni? Och ja, jag har ju. När vi har pratat om det här Klas, så har jag sagt att våra lyssnare ska inte göra som oss. Nej. Det är ju min syn på det här utan de ska ju fundera och analysera på egen hand och podden ska mer vara eh, uppslag mm. eh, för dem. Så, så jag har ju egentligen inte velat...
1: Nej för det är helt omöjligt att göra som oss i och med att vi kommer ut varannan vecka. Ja och vi är väldigt aktiva då skulle mm. jag säga.
0: Eh, långsiktiga. Men vi kan ju agera... Vi är ju både sälja och köpa. I en två. Ja, och dessutom kan det vara nya bolag man, man köper in ja. och sådär. Så men vi har tänkt ändå att vi tar det här nu. Mm. Som ett svar på alla de här då. Proact och Svedol är ju fortfarande stora innehav i portföljen. Japp. Om man nu vill veta hur det ser ut för oss. Vi tycker båda aktierna fortfarande värderas lågt i förhållande till historik och tillväxtpotential helt enkelt. De har väldigt fin historik och det är P11 på Svedol och kanske 13-14 på Proact ungefär. Mm. Och det är ju inte sådär jättdyrt faktiskt med tanke på historik och, och bra potential framåt. Enea däremot har vi nu faktiskt sålt då mm. efter ungefär cirka 100% uppgång sedan vi köpte för ett år sedan och det är ju lite om man går tillbaka till BTS hade väl också gått ungefär 100 procent på ett år och då börjar ju vi så där. det är väldigt troligt i alla fall att man börjar närma sig någon form av gräns för vad vi tycker en aktie är värd
1: Ja ofta, ofta kan det vara så eller det vi gör är att vi helt enkelt ser att ja, de har uppnått våran, mm. vad vi förväntar
0: oss Ja och vinsten har inte gått 100 procent Nej, nej. Utan eh, vinsterna har gått väldigt bra. Och både Enea och BTS, om vi tar dem tillsammans här. För det är ju bolag vi har sålt efter kraftiga uppgångar då. Mm. Så fortsätter ju de gå väldigt, väldigt bra som bolag. Men vi tycker att värderingen i Enea till exempel då är mer rättvis i dagsläget. Det är inte någon sjuk rabatt längre som vi tyckte vi såg då. Mm. Och eh, då försöker vi flytta över pengar till... Till andra case med, med rejäl potential. Däremot tror vi Eller inte... Eller
1: till och med till likvider som vi som där till, till likvider. avslöjade här innan. Att ja. vi, vi hellre ligger på en... Ja, en, en bolag för som vi inte... För då får typer... vi press på och faktiskt hitta andra bolag med lite med lite i, så att säga. Mm. Lite säkerhetsmarginaler i.
0: Precis. Mm. Uh, men Enea vi tror ju fortfarande på att bolaget... Det ser väldigt bra ut framåt för Enea. Mm. Men jag tycker att kursen idag... Uh, ja, det finns lite förväntningar nu helt plötsligt. Vilket inte fanns för ett år sedan tyckte vi Mm. Så, ja, så är det. Och vi säljer ofta för billigt. Kom ihåg det, har vi pratat om många gånger. Så BTS sålde vi över på 145 och den står väl i 170 nu. Det vi gör som Buffett, köper för, billigt, köper för tidigt och säljer för tidigt. Det, no. ja, så Nej, brukar det
1: vara. Men det, det repareras ju av to know when to buy ja, det är det, det vi försöker vi försöker köpa grejerna mm. när de är. Nej, men så av de här På tre det.
0: raketerna så har vi Proact och Svedol kvar och enia har vi
1: sålt för tillfället hoppas kunna komma tillbaka till detta fina bolag framöver det blir ju ofta så för att nu byggs den någon förväntan här. Många som kommer in nu och trycker upp dem till de här nivåerna har ju ingen aning vad de håller på med egentligen. Ah, Sen det är så, så är lite nya ja. förvärv här. Ja, alltså, förvärv, jo, mm. förvärv är aldrig oproblematiska. Veden tar ett steg tillbaka. Mm. Jo, det kan mycket väl hända att det blir en liten städning. Eventuellt någonstans eller så här. Så det är en bli. liten sättning kan här. Bli. Så det är just, vi är ju beredda att gå in igen. Mm.
0: Det, det, det Ganska vanligt också är att man. Att jag har köpt tillbaks aktier jag har sålt efter i uppgång. På ungefär samma nivå som jag sålde <går> faktiskt. Och fast, eh, fa fast det har hunnit hända någonting mm. då. Det kanske har gått ett halvår. Mm. Eh, jag har hänt att jag har köpt tillbaks dyrare också. Mm. Men då har det hänt, Då har det gått klart bättre ofta än vad jag har trott då. Mm. Eh, och det kanske, du kanske har fått ett halvår, ett års tidsrymd som har gått också. Mm. Vilket gör att du kan ha lite högre prognoser framåt då i tillväxtbolag.
1: Så att, eh, för de har koll på de här bolagen så då släpper mm. vi inte dem.
0: Nej, vi tackar nya för eh, fantastiskt år. Mm. Hoppas det fortsätter ticka på för bolaget. Ja, fantastiskt bolag.
1: Mm. Så är det. Sen har vi väl några som liksom har gjort en eh, om, om inte en raket som eh, någon slags djup, djuphavsborrning här, MQ.
0: Ja, det är ju tragiskt. Vi har ju pratat lite om MQ. Vi har pratat om ganska mycket retail till och från i mm. den här podden. Eh, och vi har väl sagt då att eh, MQ har väl haft det sämsta utgångsläget mm. egentligen av de här bolagen. Man har fysiska butiker först och främst och inga så sådär starka egna varumärken. Mm. Och nu... Eh, vi pratade ju value traps senast och MQ var ju verkligen P6 här för något år sedan och <går> såg ju
1: ruggigt billigt ut. Ja, men ibland har ju marknaden rätt också.
0: Ja, och här undrar man ju vad Kviberg då håller på med och har tryckt in så
1: oerhört mycket pengar här sista året då. Det var väl... Någon annan podd där som misstänkte att det faktiskt var så. Att han de tyckte det var så kul att MQ var hans initialer. Att det var huvud... han ville ha huvudanledningen inte gå in. Jag... Sina
0: er, ja, initialer. Ja, ja. Ja,
1: jag ger börs på den där spanningen. Jag, tror, jag tror tyvärr att det måste nästan vara det. Alltså. Ja, ja. Mm.
0: Nej men ähm, nej, nu är det ju ny emission och det är reella förluster. Och man försöker städa på något sätt här då. Det ser jättetufft ut för MQ. Jag... jag... Jag blir alltid ledsen för man vill ju att det ska gå bra generellt för alla bolag. Mm. Det, det är tufft liksom men de, de hade,
1: har verkligen haft det sämsta utgångsläget. Eh. Ja när hamn, hamnkonflikten äntligen Slut. Var, var löst. Mm. Jag tror ju, du märkte att den här nyheten kom ju samma dag eller precis när hamnkonflikten skulle braka lösta. De räddade ju på, på kvällen där. Mm. Det skulle väl gå igång på natten och de var klara vid nio på kvällen dag. eller sånt där. Mm, mm. Och precis då kom ju MQ med det här också. För jag tror att de tänkte ta allt skit på en gång. På en gång, men så kan mm. de inte skylla någonting på hamn. Nej, de skriver ner en halv miljard också ja. i, i materiella tillgångar och sådär. Är det sånt där vi tycker om att mm. vi har i balansräkningarna? Mm. Inte. Inte, nej.
0: Nej, men tufft för MQ. De andra klädbolagen här som H&M redovisar ju lite siffror här. Försäljningssiffrorna var ju helt okej. Vi får väl se nästa fredag tror jag det kommer ju själva rapporten. Mm. Med resultat. Svårt att säga, men vinsten kommer väl... Ser det ut som att de kommer att tappa lite vinst igen då faktiskt. Eh, och Kappahl var väl, klara sig väl med nöd och näppe. Men det, det är tufft. Mm. Men MQ som sagt. Ja,
1: vi har... ja, det är lite botten ur. Det är
0: botten ur. Vad var börsvärdet nu? Det, ja, det var 180 löjligt.
1: miljoner nåt något va? Från en
0: miljon. Jo, det har tappat från en miljard. Absolut. En miljard ner Ja, ja till... 180 miljoner. Och,
1: eh, ja, det är inte mycket. Nej. Så är <laughs> Eh, vi ska ju faktiskt köra en eh, sån här Mikro, mikrobolagsspecial eh, nästa gång tänkte vi. Och då kan det kanske bli M MQ. Nej, nej. Det får vi
0: se. Ja, ja, det... om, de hinner, om de hinner ner så att säga. Mm, mm. Ja. Snart är liksom eh, inredningen och skyltarna med loggorna på butikerna värda
1: mer än, än själva börsvärdet. Vi får se. De ja. mm. börjar snacka slaktvärden i MQ. Mm. Ja, det är tungt. Mm. Så är det. Eh, bra. Det var väl eh, det vi hade under Aktuellt här. Ja. ja Då går vi raskt vidare då in på någon slags analysdel här. Och den är indelad i, i, i två. Det blir alltid lite annorlunda när det inte är rapportperioder för oss. ju mm. eh, Vi borde väl vara eh, bolagsrapportspodden eh, egentligen. Bara komma ut i rapporttider. Ja, det, det, vi får se vad som händer med den. Eh, två klassiker först då. Och det blir systemär och G5. Mm. Och sen så gör vi i, i den här delen någon slags investmentbolags special här. Så det, det är liksom dagens fråga, eller dagens, avsnittets fråga här. Mm. Som vi, vi ska försöka brodera ut lite rejält. Ja. Och ta lite hjälp av börsdata här också då. Mm. Men det kommer sen utan nu blir det då först systemär då. Och det här är ju fläktar och ventilation. Det är Skinskattebergs stolthet. Och de har haft jättesvårt att putsa upp marginalerna till forna tiders glans. Mm. Och då undrar jag Ola, är det här krackelerat bladguld vi ser? Eller är det fortsatt ett solitt case? Ja,
0: bra fråga. Här har vi också fått mycket en, en hel del frågor. Mm, det kan man förstå. Det kan man förstå. Mm. Systemär då eh, har ju brutat ett räkenskapsår. Så de kom ju faktiskt här nu förra veckan. Mm. De släppte sin Q3 då och där fortsatte. Omsättningen tickar på jättebra, plus 14 procent organiskt, 6,2 plus. Det är mm. ju starkt. Mm. Väldigt bra. Ebit ökade med 18 procent och vinst per aktie dock bara med 8 på grund av skatteffekter. Rörelsemarginalen i Q3 landade på 4 procent och det är ju faktiskt lite under femårsnittet som är 4,5. Mm. Uh, och uh, ja, jag hade nog trott på ungefär det historiska snittet faktiskt, så det är något sämre Q3 är ju ett historiskt svagt kvartal för bolaget, det syns ju tydligt i den här säsongshistoriken om man har koll på den, uh, och i år var det ju dessutom två färre antal arbetstagare än förra året uh, så man hade ju lite tufft i år, ändå så steg då ebit med 18% procent faktiskt mm. men det är mycket engångskostnader fram och tillbaks här, och jag har faktiskt helt slutat justera för dem nu. Det är två och ett halvt år med väldigt Ständiga. med mycket kundförluster, städningar, flytta verksamheter. Så jag, jag, någon gång säger jag att det här är inga engångsgrejer längre. Så jag,
1: jag. Tills motsatsen bevisas
0: på ett sätt. A. Uh, äh, men man ökade ebit med 18% då så att jag tyckte det var ändå rätt starkt faktiskt med tanke på två färre arbetsdagar och sådär.
1: Mm. Någon hade du förväntat sig starkare.
0: Ja här, jag tycker egentligen det stora med hela den här rapporten jag tyckte inte den var så där jättesvag uh, överlag uh, lite sämre som men jag Man alltså,
1: satt ju och hoppades på att nu äntligen kommer vi börja få se lite originalförbättringar. Äh, alltså, rejäl och det, uh. det blev
0: ju jämfört med förra året men det är ju, inte, mm. det är ju fortfarande lite sämre än femårsnittet här liksom. ja. och de senaste fem åren är ju ganska svaga. Mm men de som hade riktigt fel var ju då och det jag tyckte stack ut mest var ju analytikernas förväntningar här som ja, det är inte många som följer systemet. det finns några analytiker här men där hade man väntat sig 6,2 EBIT marginal det vill säga liksom långt långt över femårsnittet och första två kvartalen 2018 så har man ju legat på femårsnittet så med två färre arbetsdagar jag vet inte hur skulle man få till det och vdn gick ut här och på lite snällt sätt då försökte ändå säga att analytikerna hade möjligen haft lite för höga <laughs> förväntningar med hänseende till kalendereffekter och att Q3 historiskt är ett klart mindre kvartal för oss va. så att han, han sa det på ett snällt jag tyckte det var en rejäl boom av analytikerna här faktiskt jag låg i mycket läge
1: de gick ju inte ut och vinstvarnade eller något sånt nej, nej. det är det ska man ju inte behöva göra om analytikerna bara hittar på grejer
0: liksom. Ja, jag tyckte, här får ju analytikerna, och vdn kastar ju en snäll känga då får man ju mm. Möjligen haft lite för höga, det, det är ju snällt sagt, mm. att någon, om man tycker att någon har varit helt mm. ut och ja, vi hade ju mycket lägre förväntningar på den här rapporten och tycker inte det var någon direkt ko på isen så att säga. Nej. Um, engångskostnader som jag sa, det är fortfarande en hel del, man hade mer förra året faktiskt, så det minskar lite men jag justerar inte för dem utan jag ser det som, som kostnader jag, nu, mm. utan det får helt enkelt bli bättre och mindre engångskostnader framåt och då kommer det se bättre ut helt enkelt men nej, jag, jag tar med dem som vanliga kostnader just nu faktiskt um, har hållit på så länge vad kan man säga framåt här då? Mm. det är mycket där det handlar om i, vad gäller aktier och eh, nu kommer ju ändå ett, ännu ett säsongsmässigt svagt kvartal här då, nästa kvartal. Det är ju Q3 och Q4 som är de klart svaga och Q1 och Q2 som är de starka, mm. har alltid
1: varit så. I det här brutna räkenskapsåret. Ja. Vi hade, var det förra podden vi började diskutera om vi helt enkelt skulle skita i bolag med brutet? För eller? att det är så jobbigt? Och, ja, ja. det var kanske en annan diskussion. Nej, jag, jag börjar mer och mer. Ja. Det nej, finns så vi många, vi har inte råd att göra det vi,
0: vi har svårt att hitta case. Och, mm. Så då tycker vi, det får, det får en... Det system. får passera. Det får passera. Mm. Ehm, nej, det kommer igen ett svagt kvartal här nu då. Historiskt svagt. Mm. Ehm, alltid svagt. Ehm, faktiskt det historiskt svagaste då mm. <laughs> på året. Men förra året var ju också ett vanligt Q4, så det var ju svagt då med, va? Jämförelsekvartal. Så att jämförelsekvartalet hade ja, blickat av direkt. Nej, och dessutom hade man mycket, man städade mycket förra mm. året och vinst varnade för ett år sedan. Mm. Eh, har ju inte varit jättevanligt för systemet ändå, så att det är väldigt lätta jämförelsetal, även om det är ett mindre kvartal mm. för systemet. Så på i närtid tycker jag ändå ser lätt ut. Men, kollar man på de här prognoserna som. De analytiker som följer som man nu har fått sig, man är lite tveksam till om de, hur de räknar va, mm. så har ju de ganska kraftiga vinstökningar på systemär kommande år. När man kollar på förväntningarna, Jag tror alltså de tror framförallt på förbättrade marginaler, att de ska tillbaka. Man mm. har ju 5% i rörelsemarginal nu och har ju mål på 10 och man hade ju 10 för 10 år sedan. Eh, man tror på marginalförbättringar jag tror också på bättre marginaler men betydligt ja, beskedligare ja, än vad de här analytikerna som följer bolaget tror på jag tror däremot på lite bättre topline där har man ju levererat väldigt bra senaste ti tiden faktiskt så att där ligger jag nog lite över vad de här analytikerna ligger. De
1: drömmer ju till och med förvärv titt som tidsomtätt också. Ja att... det gör
0: de också och bra, bra organisk tillväxt ehm men summa summarum så ligger jag faktiskt en del lägre i mina vinstförväntningar än vad de här analytikerna mm. gör då. Och ändå hamnar jag på P14 då ungefär och det ska jämföras med det här 10-årsnittet för systemer som är 21. Mm. Det är ju ett sånt här gammalt älsklingsbolag faktiskt mm. med en fantastisk historik då. Så 14 kontra 21, jag är inte beredd att betala 21 för systemer. men 14 tycker jag är intressant. Mm. Um, ja, vi är fortfarande aktieägare i Systemer. Det är inte ett av våra större innehåll Men vi äger aktier i Systemer. Vad som kan ställa till det här är ju konjunkturen mm. De har ju ändå en viss konjunkturkänslighet Men de har en, som jag sa, fantastisk historik Senaste 20 åren har man omsättningsökningar alla år Förutom då det här Usla 2009 då, den globala ekonomin, eh, rasade ihop och då var det ju ändå bara måttliga minus 3% för Systemair när många konjunkturkänsliga bolag tappade 30%. Så att man är mm.
1: inte extremt... Jag försökte i huvudet få till något skämt om att huruvida luften gick ur marknaden men inte systemer men det blev inget bra här. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men, Nej, men jag, ska, jag får återkomma. Ja. Nej,
0: men Systemair har en jättebra historik. Mm. Jag... Vi, vi tror på bolaget framåt. Vi tror ja. på fortsatt trumma på omsättning. Det är ju med och, i
1: våra, båda våra ja. buy and hold så här långt. Så att det får vi väl måste vi väl göra. Ja,
0: vi tycker framförallt att det var analytikerna som
1: hade fel här. Mm. Det är våran syn på det hela. Ja, och det gjorde ju att de tappade rätt rejält.
0: Ja, det är i och för sig. De är väl plus minus noll sedan aktien äh, gick 10% före rapport på grund av det var någon höjning av någon rekommendation ja, från Nordea. Köprek ja, köprek tillbaka. så och lite sådär. Mm. Så den är väl egentligen bara plus minus noll, mm. skulle jag säga. På någon månad här. Ja. Ja. får vi se.
1: Mm. Får Vart vi se framtiden tar vägen. Ja. Mm. Ska vi över till, till misstänkta fallande knivar då? Mm. G5 Entertainment. Det här mobil, spel i mobilen för kvinnor över 35 Mm. Uh, just det, det, här sa jag inte om System Air. det kanske jag skulle sagt att de var ju med i, senast i Buy avsnittet den 13 december, System Air alltså mm. och G5 var med senast den 15 november i avsnitt 29 okej okay. uh, och ja, det här har det ju pratats om ett antal ah. gånger i den här podden tidigare jag hade inte tänkt att ta med dig i tid direkt jag
0: tycker inte det har hänt så där jättemycket G5 Ja, kursmässigt, men eh, utvecklingen har väl varit ungefär den vi har sagt då senast vi pratade GFM.
1: Om vi, men det är alltid spännande med, med aktier som liksom havererar totalt. Ja, eh, och, handlat, har ju handlats, jag vet inte, den har väl aldrig handlats under hundra spänn men den har ju varit jätte. Det är närast. Från 600 kronor till 100 på ett halv... Nej, ah, från i somras va? Ja.
0: Så att det är ju 9 nio, må... nio månader. Och, det, och bolaget fortsätter att tjäna bra med pengar. Mm. Mm. Det är jag, spännande. Vi har fått frågor här helt enkelt. Mm. Så då kände vi att eh, vi tar G5. Kommer ju med rapport här för ett tag sedan, Men eh, vi tog inte den på rapporter idag då så att säga. Eh, ja, 15 november pratade vi senast. Då stod aktien i 160 kronor. Mm. Och då sa vi att aktien känns eh, lågt värderad och intressant eh, långsiktig ingångsnivå mm. för den som eh, är riskvillig. Sälj
1: eh. en njure och köp mm. har jag för mig. Jag <laughs> Nej, Nej det var inte
0: eh, vi sa också eh, ja, se upp för att köpa fallande knivar och eh, det kan definitivt bli ännu billigare. Vi vi kan också vi sa också att ja, köper man nu sån här, när liksom deras tillväxt håller på att tappa så kan du lätt få börja med att vara 30-40% procent ner. Mm. Men långsiktigt kan det vara ett bra köp. Men du kan ju få börja och vara back. Liksom. Det, det, har ju... jag,
1: det har jag provat en gång i ett bolag.
0: Mm, det har jag. Alltså,
1: typ enda gång
0: ja. jag handlar i ett bolag. <laughs> ja. Vi väntade ju. Vi har ju inte ägt den här aktien då. Ja, vad va ska jag börja? Ja, vi kan börja med att summera 2018. För det är ju då eh, släppt. Mm. 2018 till skillnad från kursen blev ju ett väldigt bra år för bolaget då. Med en tillväxt på 28% och en vinstökning på cirka 40%. procent. Mm. Eh, jag tror att vi i podden tidigt 2018 pratade om en vinst på kanske 16 kronor per aktie. Det landade på 14.50 så det var ju inte helt så sådär galet. Mm. Uh, rusningen under våren från 300 till 600 tyckte ju vi var galet. Mm. Sen nu den efterföljande nedgången från 600 till 100 känns ju nästan lika galet. Mm. Så kan vi väl sammanfatta.
1: Men, men samtidigt så är det ju inte så att vi, vi, vi ligger tungt på köpsidan så man blir ju rädd när, när sån här tillväxttåg eh, mm. saktar in och så man är så beroende som, du kommer säkert in på det här, ja. med, när man har enskilda produkter som man är helt beroende av. Så att ja. säga.
0: För, för det jag sa nu om 2018 här med tillväxt, då, det är ju, då kan man ju inte tro att aktien har rasat från 600 mm. till 100 här nu senaste nio månaderna, men... Eh, det är ju på grund av att den här storkällan då. Man har Hidden City har tappat försäljning under året. Och vi pratade ju om det här i somras. När vi pratade om G5. När de nästan stod på sin peak då. Att det kan ju bli ett glapp i intäkter här. Mm. Om Hidden City börjar tappa lite. För det finns ju inget som kan mäta sig. Liksom, det var ju 6, 7, 8 gånger större än 2 nästan. Och det är ju det som har hänt då. Mm. Nu faktiskt. Och det börjar synas helt enkelt. Ehm, H1, H1 nu 2019. Då, så lär man tappa omsättning. Om man bara kollar på hur det här spelet har gått. Liksom.
1: Avdelning för tuffa jämförelsetal.
0: Ja. Mm. Ehm, kanske minus 20% mm. i, oms i omsättning. Nu under våren. Ehm, är väl rimligt att gissa på. Ehm, lönsamheten beror ju en hel del på hur mycket man trycker på med användarförvärv. Men jag har känslan av vad Vlad har skrivit och sådär. Och när man tittar på hur spelen går, <går> så... Vlad verkar det ju här. Då. Ja, just det. Så verkar det som att man har dragit ner en del på användarförvärv nu. Eh, vilket gör att marginala kanske kan hållas på en hyggligt okej okay nivå ändå.
1: Sen har man ju under hela hösten och hela förra året. De har öst på med nya anställningar. Mm. Så man har ju skaffat sig en väldigt mycket rejälare kostym ja. kan man säga.
0: personal och kommer ju. Ska ju slås ut på en lägre omsättning mm. helt enkelt. Och det kommer ju dra marginalerna neråt. Eh, på positiva sidan ytterligare en grej. Hidden City är ju det enda spelet man har royalties för. Så de här spelen man inte betalar royalties för blir en större andel nu. Så att du har egentligen två ganska starka saker då som drar marginalerna uppåt mm. eh, medan där du sa då, om personal och utvecklingskostnader drar då marginalerna neråt här nu då eh, men eh, svårt att köpa ett sånt här bolag när man inte ser någon riktigt tydlig arvtagare tycker vi
1: till Hidden City mm. för det är fortfarande mm.
0: väldigt mycket större än tvåan
1: mm. de var ju på någon sån här investerardag om sist en CFO mm. eh. möjligt jag såg inte den men och någonstans här så börjar det ju ändå det är ju inte, de är ju inte bara den City ändå, så, så någonstans här så kommer de ju kommer man ju börja märka att de har flera mm -hmm. de har flera titlar som ändå har en publik och som har en utkänning ja, ja. så att säga och Visst. alla av dem har inte pikat och, och så heller så att nå, någonstans här så kommer man väl kunna se om man jämför det med ett läkemedelsbolag så har de några, mm. några klassiska produkter på hyllan mm. de, de rivs inte ner men de, de funkar så att säga. Och, och dessutom så har man ju investerat här för att kunna släppa nya spel. Ja, ja, ja. Eh, och man, bara, man, har väl, man har väl fått lite så här, man är lite rädd märker man ju. De släppte ett spel förra året. Okay. Det pratas väldigt mycket om deras, deras processer och rutiner för hur de ska jobba med nya releaser, hur man ska ha prov provrelease först och sen ska man ta till sig så de spelar man släpper har väldigt lite buggar och sen börjar man titta på hur ska vi klä mm. upp det här spelet så att folk vill göra köp i spelen för det är ju hela affärsdelen här mm. det är gratis att ladda ner de här spelen och sen kan du betala för att få låsa upp nya värdar eller för att få fördelar på olika sätt eller kunna klara mm. det lite lättare liksom. mm. eh, så att hoppas man att du kanske släpper åtminstone tre till fyra spel i år ja, det har de ju sagt för det är också. väldigt svårt att få fram en ny <laughs> om man, man, ja. en ny arvtagare mm Uh, om, om man inte släpper nya spel. Nej. Så nu får man hoppas att med lite modiga här och börja visa upp och då kommer vi få mer information och de kommer själva också få mer information och fler spel som kan dra in pengar. Mm. Uh, så so, so, so det på ett sätt då är, den här investeringen i, i, i personal kommer börja generera ytterligare möjligheter att tjäna pengar. Absolut. Sen har de ju också hittat att när de har så mycket folk då kan de göra mycket mer dedikerade team till spelen, och, ja. och det har vi ju sett i en annan den här homicide-squad squad, som man ändå har lyckats få till mycket bättre. Ja, bra
0: start. Ja. Går väldigt bra. Men det är ju långt ifrån liksom ja. någon arvtagare. Det är for, alltså jag skulle vilja se att Hidden City blir mindre än 50% av omsättningen. Mm. Någonstans där. Det är lite som det här Enia, vi pratar Eriksson, ja. när man ja. går in i
1: Enia. Men det är så, precis. Mm. Ant, att man antingen bara har en kund eller att man bara är en produkt, det är ju aldrig... Nej, exakt. Så, eh. så. Men jag tror ju att någonstans, i och med att de har det som de säger, long tail i väldigt många produkter. Ja, ja det tror de jag. De håller det... oerhört, Absolut. länge om du väl har fått, kommit över någon slags kritisk nivå. Då. Ja, du ja. är bland de, du är under de tusen, mm. eller bland de tusen mest nedladdade Mm. Då, då, är, då ser det bra ut så att säga så att här, mm. någonstans, här någonstans finns det ett litet nytt case ja det, och det är det någonstans, jag... någonstans här kommer ju det, det, det... förmodligen kommer jag absolut inte få vara med för när det är case det är materialiserat så är de säkert i 250 spänn igen ja, kanske då, räcker med
0: men... 50% upp så ja. är de i 150 och då är det ändå billigare än vad vi sa att vi tyckte var ett vettigt pris på 160 för ett halvår sedan. Men folk blir
1: som tokiga så fort sådana här bolag visar någon, någon slags tendens. Ja, vi får och, se. Nej, det. men det, det kan ja, det, är det, det, är det är fullblod, brukar du ju säga. Fullblod om G5, ja, verkligen alltså. Mm. Eh,
0: nej, men eh, och jag tycker jag kan se lite på Hidden City nu. Att eh, det har liksom lite planat ut nedgången.
1: Mm. Eh, en ny platå.
0: Eh, ja, men lite så. För att kolla på de här Secret Society som är ett väldigt gammalt spel. Det, alltså, det tickar ju på, jätt, alltså, ja det ger hyggligt stabila intäkter, hela intäkter. Hela Det jobbar är här med Hidden City just att det har varit så stort. Mm. <laughs> så att det är liksom inget annat som kan täcka upp de här tappen nu. Mm. Um, hösten 2019, få se om det kan börja bli lite tillväxt igen i GFM Och då har du ju liksom bra förutsättningar för en uppgång. Faktiskt. Mm. Eh, Nej, vi, håller ju, vi håller ju stenkoll på det här bolaget. Absolut. Aktien är ju billig. Det är ju ingen snack. Mm. Eh, hur man än kollar vrider och vänder på det. Jag såg de som har gjort prognoser. Introduce till exempel har ju 12,50 eller något. Tyckte jag med C i vinst per aktie för 2019. Mm. Nu då. Eh, men i vilket fall på 100 spänn. Det bör ju vara P10 max tycker jag. Och då har du ju inte några stora förväntningar och då har ju liksom ändå Hidden City tappat rejält redan. Så, ja, ip 10 är ju lågt för ett liksom så här skuldfritt mm. <laughs> konjunkturkänsligt och skalbart bolag mm. som GFM ändå är. Liksom. Så tjänar tjäna massor med pengar. Ja, um, Nej, vi väntar. Mm. Vi säger precis som vi gjorde sist. Vi, har, vi köper inte aktier och uh, vi väntar och ser när vi börjar, liksom Hidden City börjar bli en, en, en hanterbar stor del av det här på något sätt. Uh, och uh, Ja, ha, aktien har gått 50% då när vi tycker det, då, men du har mycket mindre risk att gå in då, tycker vi.
1: Helt vi enkelt. kan lova
0: att vi återkommer i ärendet. Ja, ja, ja. det kommer vi absolut göra. Mm. Eller så har vi fel och allt bara brakar ihop fullständigt. Men eh, de har ju över tid visat sig väldigt duktiga på att få fram nya spel. Så mm. att, det tror jag. Och kolla med John Journey och de här, de, de tuffar på på samma nivå som de har haft i många år här nu. Så att Mm. Nej, jag, jag tror att den här longtail-svansen i Hidden City kommer, precis som man säger, vara ganska stark. Liksom. Så, nej, det är mest ja. i närtid nu. Det ser väldigt tufft ut för bolaget tycker jag.
1: Ja, det kan ju kanske bli billigare då. Mm.
0: Ja. Insiders har börjat köpa nu också. Har ju vänt från sälj mm. för något halvår sedan, år sedan, till att börja köpa. Det är också en sån här bra, ett bra tecken. Så, så har man lite is i magen och är en luttrad cool investerare så kanske man kan börja fiska lite jag vet inte, vi vågar inte riktigt men mm, mm. vi får se, återkommer
1: bra, det var G5 mm. eh, då hoppar vi över på vår lilla investmentbolags special här då, mm. eh, vi lovade förra gången och vi har lovat på Twitter annars städes, att vi ska ta tag i det med investmentbolag igen mm. vi tog upp eh, investmentbolag på en fråga för ett år sedan ungefär i avsnitt 15 som då var tidigt i april någonstans. Mm. 48 minuter in i avsnitt 15 så pratar vi en liten stund om... <laughs>
0: det är inte mycket vi har pratat i investment på. Nej. Nej,
1: och vi, Men vi, kommer vi, säga... säger, vi sa faktiskt... Vi, vi var lite rädda när vi tillbaka och lyssnade på det där för vi kände att... Vad, vad sa vi? Vad fasen sa vi då? Och vi kan nog stå för det än idag. Ja, ja, ja. Det är, Vi har ju samma syn mm. på det idag. Och, och varför tar vi det upp det här igen? Jo, för att dels har vi börjat föreläsa lite grann. Mm. Och dels så kom den här jätteintressanta boken av Markus Fridell Bygg en förmögenhet, investera i investmentbolag mm. som jag tyckte var jättebra och det här är ju för att vi, vi har ju, jag säger, varje gång jag säger det vi har inte sagt det tillräckligt många gånger men då säger vi det igen det vi gör tar jättemycket tid ska mm. man bygga en hel portfölj med riktigt bra värdecase över tid mm. det är som vi hör här nu att vi skulle gärna vara fullinvesterade om vi bara kunde men inte ens vi har hittat just nu tillräckligt Nej, men, till och från, det, tid till annan så är det jättejobbigt, ska man slå börsen ja. Så, ja, men så då det, sitter vi på våra likvider här för ja. vi vill ha dem, för vi räknar med att vi får bara jobba lite hårdare helt enkelt, mm. och då är det 40-60 timmar i veckan och så här roligt mm. va mm. de många som lyssnar på det här har ju inte den tiden, hade, hade ni kunnat Jag hade ni inte lyssnat på oss utan då hade ni gjort era egna <laughs> eh, poddar eller ja. bara, bara ägnat, ägnat er åt annat, så att och då säger vi så här tidigare att ja men köp, köp någon slags jättebillig indexfond. indexfond om du inte har tid. Då får man ändå index. av indexavkastningen. Ja. Mm. Mm. Och där har vi väl börjat svänga om lite grann. Mm. Man kan ju tycka att om vi, ändå är, om vi ändå är där att även om du köper index. Handlar du i aktier oavsett på vilket sätt. Så är det ju en fem, fem år i alla fall du ska veta att du kan vara av med pengarna. Ja, ja. Minst, minst, så att säga. Minst. Så att, mm. så att, och, och då är frågan, varför ska man inte lägga in det här i våra superfina, Investment. en korg med superfina svenska. Ja, oh, det behöver inte vara svenska. Men nej, nej, nej det kan Du kan ju, ju skriva mer, men vi, det räcker nästan med svenska om man bygga en bra korg med investmentbolag. Ja, istället. Istället för indexfonder. Eh, ja.
0: Alltså, man kan väl ha lite indexfonder, men, men alltså investmentbolagen, ja. vi kan ju se här, men de har ju överpresterat väldigt fint som grupp kontra index.
1: Ja, och sen kan man ta, hittar man ett eller två jätteintressanta värdecase, värde ja men då tar man dem då. Mm. Och sen så har man en blandning av mer
0: ja, en blandning där någon annan gör jobbet åt dig och där du själv kan lägga lite tid på kanske två, tre bolag där du själv försöker stockpicka då. Mm. För
1: upp, uppsidan med investmentbolagen är att ni, ni har ju era pengar i samma korg De som sitter och förvaltar de här mm. Investmentbolagen har exakt samma incitament Mm. Eh, som du har. Mm. En, en fondförvaltares instrument är att du ska betala en så hög avgift som möjligt.
0: Ja, det är det som är. Mm. Men inte indexfonden. Då, på så... ja, det ja, finns ändå ja, lite avgifter. Det ja. finns ju massa med. Ja, visst, visst. Ja,
1: nu, är de, nu är de ju gratis. Men... Ja, vissa är, har ju lite avgifter. Men... Fonder i stort. Mm. det är, är instrumentet för förvaltaren att du ska vara beredd att betala avgiften. Mm. Mm. Inte i grunden att göra riktigt bra ifrån sig. Inte göra bort sig mot sin mot, mot den. Det index man följer. Medan investmentbolaget så sitter de som förvaltare. De har ofta ganska rejäla stakes själva. Mm. Och hela deras ja, och löneframtid och allting. Mm. Avgörs av hur bra det här investmentbolaget går. Och indirekt också hur bra kommer din investering i det här bolaget mm. gå mm. där Så ni sitter i samma båt. Och det är en jättestor skillnad för mig. Ja det är stor skillnad. Och eh,
0: ja nej alltså. Vi har väldigt många fina investmentbolag i Sverige. Och
1: vi har gjort en liten screening här. Mm. På börsdata. Ja vi fick hjälp av George. Mm. Vi träffar ju George på börsdata ibland. Och då brukar vi fråga lite grejer. Då frågar vi honom. Vad ska vi, vad ska vi screena på om vi ska screena investmentbolag. Mm. Och den här kommer vi lägga ut här. På vår hemsida
0: efter podden. Mm. Eller ungefär samtidigt som vi släpper podden kanske.
1: Ja vi hoppas det. Om, om teknikansvarige. <laughs> reder ut <det laughs> ja, den ja. här gången. Men det kommer komma. Det kommer komma, ja. Ska vi se närmaste dagarna i alla fall. Nej, mm. Jag hoppas mm. det kommer samtidigt. Ja. Mm. Um,
0: och då ser man ju här. Att om man kollar en relativ utveckling mot börsen så är det ju extremt bra över hela linjen. Mm. Eh, oavsett egentligen om man kollar på 5, 10 eller 15 år. Okej, okay, 5 år så är det ju några fler som har missat på index. Men kollar du på 15 år så är det ju i stort sett alla investmentbolag som har slagit börsen, alltså index. Mm vilket då gör ju att det kanske är bättre att ha en korg med investmentbolag än index. Ja, helt enkelt.
1: Är så. Och det som är så bra med att gå till börsdata det är ju att George har en massa färdiga, mm. färdiga nyckeltal som är ju extremt anpassade för att, och, och screena. att kunna screena just investmentbolag. investmentbolag. Ja. Uh.
0: Um. Ska, vi,
1: ska vi berätta vad det är vi har tagit med? Även, ja. även om vi ska lägga ut det här sen så kan det väl vara lite mer...
0: Alltså investmentbolag, vi brukar ju normalt sett inte bry oss om historisk kursutveckling i de aktier vi köper. Men här mm. har ju, här är ju den historiska utvecklingen kopplad till substansvärdet mm. väldigt hårt då. Och det är ju substansvärdet man vill ska öka i investmentbolagen över tid. Så att här är ju faktiskt kursutvecklingen. Ja, det är det vi har de mäta dem i. Ja, det, är, det blir ju mycket det. Och så vi har faktiskt eh, dels en, liksom en, en, en avkastning på tio år vi har relativ utveckling jämfört mot börsen mm. på 5, 10 och 15 år för att se lite olika... Och det tids.
1: nyckeltalet är ju himla kul.
0: Mm, mm. Sen har vi direktavkastning med för att se vad de delar ut. Vi har eh, hur mycket utdelningen har vuxit med per år senaste 5 och 10 åren. Och sen har vi först då substansrabatt.
1: Och, här, och det är ju morgon of safety på något sätt. I... Det blir
0: ju lite det. Mm. Men om vi tar den relativa utvecklingen först så kommer ni ju se här att det, ö, överlag så är det extremt bra utveckling för investmentbolagen kontra börsen. Och det är ju ganska imponerande. Investor, det, det känns ju som ett tvärsnitt av börsen.
1: Ja, det är ofattbart hur de kan,
0: eh, hur de kan slå börsen så pass mycket.
1: På tio år så ser jag att de har slagit börsen med 180%. Mm, precis.
0: Och Svolder 440% procent, slagit börsen på 10 år. Kinnevik plus 116%. Procent. Lundberg 195. Öresund 110. Bure 371. bättre. Alltså det är extremt bra utveckling på investmentbolagen. Mm. Så jag tycker att är man långsiktig och. Liksom vill inte. Alltså inte ha tiden. Och sitta och stockpicka själv. Så lägg en del av. Eh, av portföljen i investmentbolag helt enkelt. Men köp när det finns en bra substansrabatt tycker jag. För då, det är ju där vi tycker margin of safety finns i de här investmentbolagen. Och mm. den är ju inte särskilt bra i dagsläget. Mm. För många av de här är ganska högt värderade. Ja, ja. Eh, relativ substansen. Latour har ju en premie på över 20% nu till exempel. Eh, så, mm. Men Investor B här är för 14% procent. Substansrabatt, ja. Kinnevik har substansrabatt och lite sådär. Så att, eh, ja. Det, det. Hur, många, hur många ska man ha då? Om man bygger en korre. Fem, sex stycken i alla fall. Fem? Fem kan vi säga. Kan man ha mm. några, någon global här, indexfond och, ja. och lite så också. Och sen ja. så lite stockpicking. Så. Mm.
1: Mm. Och sen är det ju så schysst att de här är ju helt suveräna att hålla på att skala in sig. Om man har ett månadssparande till exempel och så ja, här. Ja. Så är Det är ju lite som fond. Att, mm. att Det är klart att det kommer in helt fel här. Mm. Ja, jag tar hela arvet här och trycker in det. Investor. I, ja, eller i, i fem av de här. Och sen så får vi den här sättningen då som... ...som måste komma för eller senare. Det är klart att... Men det är ju mindre ont i vissa av de här också. För många har ju en hel del onoterat. Mm. Som, mm. som inte mäts utifrån mm. någon slags dagsform på, hos Mr. Market. Utan faktiskt på vad de gör. så alltså, skala in här är
0: ju jättebra. Mm. För att tro att inte en investor tappar när börsen går ner. Det är ju bara larvigt. För det man blir ju tufft för dem då. <laughs> de kommer gå ner. Så mm. är det liksom... Mm. Men nej, det är väl så vi kan säga, jag tycker det är en bra bas mm. för en långsiktig portfölj, liksom, en långsiktig aktieportfölj. Nej,
1: jag, men jag har slagit om här, Eller, mm. vi sa det egentligen förra gången med men utifrån historisk performance här så, så skulle jag ju, och jag gör det själv också i de, i de spanande som är nu, att ta det hellre. En, en korg med investmentbolag det behöver absolut inte bara vara svenska. Nej. Det är klart jag äger ju, det vet ni ju, Berkshire, Berkshire bland mm. annat. Mm. Mm. Eh, kan ju vara lite valuta mot vind i den. I en investering i den just idag. Men över tid så naturligtvis så jämnar det också ut sig. Mm. Och det finns jättemånga fina investmentbolag och konglomerat där ja, ute som du kan hitta.
0: Till exempel med hjälp av börsen. Med långsiktiga ägare som jobbar över lång tid. Det är ju mm. mycket det också. Om du kollar på lator och Investor. Alltså mm. det är ju <laughs> långsiktighet här.
1: Och det är klart att eh, vi säger ja, bara det här med svenska igen då. Ja men alltså de här bolagen de här de äger Investor till exempel. Jag vet inte hur mycket deras, av deras slutmarknad som är Sverige. Men det är inte... Nej, det är inte jättemycket, det är globala bolag. Atlas Copco, Electrolux och sådär. Det är globala va. bolag. Mm. Så att, nej, vi, det är ju lite knepigare att säga det, att köpa en korg av bra investmentbolag. Mm. Jag kan rekommendera Fridells bok här också, då, Marcus Fridell. Det blir dagens boktips, boktips ja. om, om man funderar på det här. Jag tror det är svårt att läsa den och sen inte känna sig på något sätt ganska trygg, trygg i en sån här. Mm. Men skala här in, in är väl bra? Ja, skala in. Är bra. Mm. Alltid bra skala in.
0: Ehm, ja. Ska vi ta två av dem som vi tänkte dyka in lite i då? Ja. Och de ligger faktiskt med störst substansrabatt just idag. Och det är väl så vi brukar börja jobba i mm. den här podden att vi försöker hitta något som handlas under sitt värde så att säga. Mm. men som sagt överlag historiskt så har ju det varit jättehög substansrabatt i många av de här 30%, 20-30% mm. 30 kanske på investor och sådär och så substansrabatten är mindre nu än vad den har varit historiskt och det kan ju ha med
1: bra börsklimat att göra, jag, mm. jag vet inte så är det ja. eh, Vad ska jag säga något om investor då det här är ju familjen Wallenbergs investmentbolag mm. Jag vet inte om de egentligen på ett sätt är avknoppade av SCB en gång i tiden för det är väl deras bank va? Oh, jag de, vet det inte. är väl den här historien, det finns i boken, historien okay. om att bankerna fick inte äga företag och så fick de bilda investmentbolag men nu är det ju så att Investor har sin, har fam familjens andel i SCB istället då, ligger mm. ju där under och Atlas Copco Electrolux är ju stora innehav här.
0: ja. Eh, vi måste ta vi, vi, vi kommer ta Investor och Kinnevik här då, mm. som vi går lite på djupet på. Eh, vi börjar med Investor. Man har ju då noterade kärninvesteringar. Det är ju det är Wallenbergs först och främst, då får vi ju säga, eh, Wallenbergs maktbolag kan man säga, eh, 70 procent av bolagets ägande finns i de så kallade noterade kärninvesteringarna. Vilka då är, ja det är ju fina bolag här, ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Epiroc, Nasdaq är med faktiskt, mm. Saab, SEB, Verticele och Sobi faktiskt eh, har man med som de stora här och det är alltså 70% procent av investors eh, substans faktiskt. Eh, sen har man då eh, helägda dotterföretag som man kallar Patricia Industries, 30%. Eh, och det är då eh, lite mindre bolag eh, som finns över i stort sett hela världen. Bland annat Mölnlycke ligger med där, Permobil eh, ligger faktiskt med som, en, eh, som ett bolag där. Eh, och sen så har man en liten andel av bolaget, cirka 5% är EQT som är det här investeringsföretaget då som investerar mycket i startups
1: det så. är en ständig diskussion om att de ska bli särnoter särnoterade jo det är faktiskt
0: då mm. på, på tapeten så det får vi ju se
1: det har nog varit på tapeten rätt länge så det är frågan om det någonsin händer
0: ja, eh, så det var ju då faktiskt det blev ju 105% där se men de har ju viss belåning också som drar ner substansvärdet till 100% igen då mm. Mm. Eh, ah, ska man prata invest alltså att köpa invester är mycket att köpa svensk industri det, det är ju så man får se det som liksom. Man måste ju tro på Sverige här över tid då, på något sätt. Eh, eh, över tid har ju en Om vi kollar här i den här screeningen vi gjorde på börsdata så är det sju år som fem år som har man slagit eh, OMX s 30 med 71 procent. Eh, på 10 år 179 procent och på 15 år 330 procent. Mm. Det är ju grymt när man är i mångt och mycket i börsen. Alltså det är ju riktigt starkt. Mm. Är det ju. Eh, I börsnedgångar har Investor tappat med börsen. Det är bara att gå tillbaka och kolla här. Jag kollade 2001-2002 då var man väl ner 60% tror jag från topp till botten. Och 2007-2008 där 9 så var man ner 50%. procent. Mm. Så det är ju, ett, det, är just, det kommer spegla börsen men över tid har det faktiskt gått bättre. Mm. Om vi säger så då, om vi drar ut tidsperspektivet. Men det följer ju börsen. Investor kan ju inte gå upp med 50% om börsen går ner 50. Det, är ju, det, går, det säger sig självt, det är orimligt när man är så mycket börsen va. Eh, substansvärdet per aktie var 486 pen här såg jag Vid utgången av Q4 Aktien står nu i cirka 420 eh, Så det är ju 14% substansrabatt där då Men värdet på innehaven har i och för sig ökat här under våren Så det kanske är 20% substansrabatt nu Någonting mm. eh, skulle jag tro i dagsläget Investor har alltid handlats med ganska stor rabatt. Det kommer jag ihåg när vi i universitetet också. Mm. Det var säkert 30% då. Eh, ungefär. Om man pratar om maktbolag och gör de verkligen det bästa för, för aktieägarna mm. är, är det mer för att man vill behålla, vill makt. behålla sin makt. Mm. Eh, men vi ser ju här att man har verkligen varit bra för aktieägarna. Eh, bättre än börsen så. Och man har
1: ju mycket av sitt ägande i det noterade så är man ju inte man är inte jättestor liksom. Mm. Man har sådär en 16% Ja, 16-17% i flera bolag. Liksom. Mm, mm. Det är inga maktpositioner, även om man ofta tillskansar sig lite mer röster. 30-20-30% men...
0: Mm. Mm. men liksom det så att, nej, jag, jag tycker ja, 20% procent substansrabatt här, det är visst, det, det är bra. Men som sagt, de har alltid handlat med rabatt. Eh, man har en väldigt fin utdelningshistorik, man har inte sänkt utdelningen så långt, på 10 år i alla fall, det vill säga börsdatas historik. Mm. Och nu har man drygt 3% i direktavkastning. Så det, det är väl liksom ganska normalt. Um, ja, nej, ett tvärsnitt på svensk ekonomi. Och jag tycker det här är ett, 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 en bra bas i en långsiktig aktieportfölj. Faktiskt. Mm. Investor. Det är svårt att säga något annat när man, slår, när man slår börsen över tid. Och det är många kan jag säga som inte slår börsen över tid. Så mm. då, då är det ju bra. Helt mm. enkelt. Ja. Men kom ihåg, går börsen ner så går ju investor ner. Mm. Och så ditt tips om att skala in i de här är ju inte dumt. Alltså. Att månadsspara in under ett par år.
1: Nej, precis som man ska göra med fonder också. Så mm. Det, mm. Relativt det alternativet så känns det riktigt bra. Ja. Men då behöver vi några till, men vi tar en till här idag i alla fall då. Mm. Och det är ju Kinnevik. Ja. Så då säger jag om investorn är den gamla ekonomin så har Kinnevik på något sätt alltid varit den nya. Ja, Bra, precis så
0: tycker jag. Mm. Det är så man känner det. Det är ju familjen Stenbäcks mm. bygge här.
1: till ja. mm. eh, oh. Tele2 och mm. sen massor med hippa bolag som jag knappt vet vad de heter. <laughs> ja
0: eh, Här har du Hugo, Jan och senaste tiden Kristina som också har tagit ett steg tillbaks nu faktiskt. Då. Mm. Eh, har ju utvecklat det här. Man har ju alltid varit en... Eh, Ska man säga en utmanare mot etablissemanget va. Mm. Med Komvik då och eh, Tele 2. Eh, TV 4 var man stor ägare i som utmanade då. TV-monopolet. Eh, TV -monopolet, mm. Metro gratis tidningarna. var ju en ny grej eh, som jag inte riktigt vet hur det har gått med lönsamhetsmässigt. Jag vet inte vart de är riktigt nu. Det är nu. nog tufft. Ja. Eh, det är riktigt
1: tufft till och med.
0: Och numera Zalando. Mm. Ja, det är ju idel utmanare mot de gamla liksom.
1: etablerade sanningarna. Mm.
0: Ja, ehm. man idag så är ju Millicom och ett två har ju under lång tid varit stora stöttestenar i portföljen. Ehm. Nu är ju dock eh, Zalando där uppe också. Ehm. Man var ju extremt tiltade mot Zalando här för något år sedan. Men aktien gick ju ner ungefär 50% under 2018 vilket vi tyckte då, nej, vi, vi har ju inte varit ett av de stora fanen av Salando just på grund av deras, nej, vi, vi tror det kan bli svårt att få till en bra lönsamhet över tid. Men tillväxten kommer de säkert ha men med relativt låg lönsamhet tror mm. vi. Men aktien har ju tappat en hel del under 2018, nu är den dock upp nästan 50% i år tror jag. Ja Zalando. Salando, mm. Så minus 50% under 2018 och plus 50% i år. Då är man väl ungefär minus 25 då kanske. Mm. Jämfört med starten på 2018 och det gör att Salando är i paritet med storleken på Millicom och Tele2. Mm. Så de här tre bolagen är ju i mångt och mycket äh, äh, Kinnevik idag. Faktiskt. Ähm, ja, det är de tre bolagen man ska hålla koll på helt
1: enkelt om man ska köpa Kinnevik, först och främst. Ja, jag, såg, jag tittade lite snabbt på listan där på hemsidan över deras av det är ju en jättehög. Alltså. Det är en jättehög, men de, de, här, är tre, de här tre är väl 90% procent mm. nästan, skulle jag säga. Så det är som någon slags hagel här? Ja,
0: men när jag tittar på och 2 Millicom och salando så, så känner man ju att det är betydligt mindre konjunkturkänsligt än när man tittar på Investors... Mm. Eh, innehav, tvärsnitt av den svenska basindustrin så att säga va eh, så jag tror faktiskt man kan klara en lågkonjunktur bättre än, eh, än vad många andra gör med de här en till två ja nej, det, det tror jag, definitivt det är inte ofta
1: man hör någon säga, jag har varit uppsagd idag så nu sa jag upp mitt telefonabonnemang det är inte nummer
0: ett där inte nej, nej. nej. Mm. Mm. Eh, och kollar man här då på börsdata hur det har gått för Kinnevik så ser man ju att de har presterat sämre än Investor på 15 år. Man har ju plus 118 procent jämfört med Investors 330. På 10 år är man plus 116 jämfört med Investors 179. Och på 5 år är man faktiskt back relativt börsen. Mm. mm -hmm. Men det är nog mycket för Salandos
1: nedgång sista året, tror jag. Eh, ja. mm. det, är, det är lite intressant för vi pratade om det när de verkligen pikade Salando. Mm. Var, varför viktar de inte om? Liksom. Ja. Vad, är det för, vad är det för strategi man har när man inte själv kan se att
0: men långsiktiga ja. ägare, alltså ja. det är det här de, de har ett lite jag tror de har ett längre tänk än i stort sett alla andra av de här bolagen. Mm. Ja, ja,
1: det är det de har men man,
0: mm. det gjorde lite ont. Det, ja, precis. Men nu är Zalando på väg tillbaka. På väg tillbaka här faktiskt med 50% upp mm. i år så att eh, eh, nej har också överpresterat jämfört med börsen då eh, på lång sikt och eh, ja, man har en lika fin utdelningshistorik som eh, Investor. Man har inte sänkt utdelning på 10 år. Man har dessutom skiftat ut en del eh, kapital till ägarna när man har gjort försäljningar mm. i bolag och sådär. Um, så, ja, äh, Kinnevik är ett väldigt fint bolag helt enkelt. Uh, man har ungefär samma direktavkastning som Investor, drygt 3%. Man handlas också till substansrabatten, kanske 10-någonting mm. i dagsläget skulle jag gissa på. Uh, och jag måste säga att jag tycker Kinnevik också platsar i en sån här långsiktig investmentbolagskorg faktiskt uh, mindre konjunkturkänsligt än investor men färre bolag så det blir ju lite större risk på något sätt mm. uh, känns det som man måste ju hålla koll på hur det går för de här. Men,
1: ja, mm. men det är ganska mycket recurring i, ja, i, i både 2 och
0: Precis, och, och, och mer tillväxt. Mm. Så mer spännande än Investor, helt klart. Men li, något, mer, något mer kanske risky mm. eventuellt. Men ja, tycks bra
1: komplement till Investor om inte annat. Ja. Mm. Nej, det, var, det var de två vi grävde lite djupare i. Och det man ska säga då, utifrån den stora, stora frågan är att man måste naturligtvis titta på innehaven. Det är oerhört viktigt. För vi kan väl ta ett, en favoritspiltan till exempel. Spiltan är ju också ett fondbolag då, så det är väl mer Spiltan fonder som vi kanske mm. de, är ju, de är ju paradox idag kan man säga. Mm, mycket paradox. Ja, som är ett, som är ett Eh, bolag som tillverkar för mm. så att jag tror du kan du köpa paradox med rabatt i stort sett om du köper spiltan va jag tror det Jag tror det är så sjukt mm. Mm. så att det gäller att veta vad det är, de har för innehav så lova, lova det att ni tittar mm. på vad är det de äger ja, det, är för det är ju helt fundamentalt när man ska jätte... gå in i
0: ett investmentbolag
1: och då var väl
0: upp det var väl 50% av värdet i Kinnevik här för eh, förra sommaren eller något sånt mm. där eh, så eller för något år ja mm. så att eh, Ja, då, då börjar det ju bli att man köper in sig i Salando helt enkelt. Ja. Eh, Och då eller, ska man
1: fundera, hade man varit beredd att lägga eller, in dem i... Ja, eller paradox då. Mm. Så att, kolla det. Mycket viktigt. Bra kommentar. Mm. Kolla eh. innehaven. Ja, det var, det var väl specialen på investmentbolag där kan man säga. Mm. Ja.
0: Inget Och. vi investerar i, men nej, det är imponerande vilken fin vilket fint track record bolagen har ja,
1: och, och privat och lite pensionspengar och så, där så kan mm. jag definitivt göra det absolut, för absolut man hinner inte vara aktiv överallt jämt så att nej, säga. nej. Eh, så det var det och det var också lyssna frågan mm. idag mm. så för att försöka hålla den här under en och en halv timme då, eller till och med kanske klar med två timmarna så, <laughs> så <laughs> innan här så, eh, så hoppar vi snabbt in på citatet Vad har du grävt fram idag då Claes? Jag känner väl att ja, det är Buffett igen. Ja men nu var det ett tag sedan va? I, ja förra podden. <laughs> då, 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 då var det ju investerar. Då var det investerar brevet Ola. Så Nej. det är ju ändå två veckor. Nej herregud. Ja, ja, är, ja, buff, Buffett podden. Buffett podden ja men det är ju det. Ja. Så, så är det ju. Och då har han sagt så här och tycker det kopplar tillbaka väldigt bra till det med investmentbolag då. Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Det är ju så bra sagt. Det är så fint sagt som man tror ju det är någon sån
0: Edgar Allan Poe. Ja, eller, jag, jag gjorde lite eller...
1: efterforskningar på det här. Men det verkar som att man är ganska överens om att det var Buffett som, som okay. sa det här först.
0: Man sitter i skuggan idag för att någon planterade ett träd för länge sedan. Mm. Eh, ja, nej men det är ju jättefint sagt såklart och det är ju lite kopplingen till just investmentbolag, mm. Hur, vilket extremt långsiktigt tänk. Eh, och det att
1: är, det ändå är så lönsamt. Det är ju nästan
0: som man känner att de här generationerna då Peter och Jakob och eller Hugo. Och Jacob innan det också. ja. <skratt> Eh, eller Hugo och Kristina och, och allt liksom eh, och
1: Markus och Markus
0: har de också hetat ja. eller ja. Heter, Marcus, han ja, men och, alltså, gamla heter Marcus generationerna ja. i de här investmentbolagen mm. de ser sig de, visst, ibland känner man att de ser sig själva som en del bara i en lång i, i ett, i ett, ett historiskt flöde på något sätt ja. va och att de bygger för kommande generationer liksom.
1: Hela tiden? Hela tiden.
0: Och vi är ju extremt mycket för det här att tänka långsiktigt. Även om vi handlar relativt mycket på kort sikt ibland. Så är det ju det är ju den långsiktiga tänket med investeringar. Och att bygga värde över lång tid som vi bygger mm. vår investeringsfilosofi på. Så att, det här passar ju väldigt bra det här citatet. Både idag och för vår filosofi i allmänhet egentligen. Gör det ju. Mm. med tiden blir det bra helt enkelt mm. eh, och det har ju Buffett visat på många sätt då eh, till exempel mm. att eh, bara du låter tiden göra sitt så blir det bra helt enkelt eh, ränta på ränta
1: etc mm. ja. nej, nej. Det, det där var väl eh, med mycket för att det är helt enkelt är fint och som vanligt också. Mm. säger det ju det vi vill ha sagt. Vi tar ju aldrig några citat som säger något annat än våra. det är klart. Det är klart. Eh, en, en, en. Och
0: bra koppling till Investor och Kinnelik. Ja, tycker andra verkligen det. Ja,
1: men Investor kan man väl tycka. Och mm. andra sådana här stora ja. familjedynastier. Mm. Mm. Eh, det var det. Mm. Då är det väl så att vi ändå kanske ser ljuset i tunneln här nu då. Mm. Som på något sätt då ska markera slutet på den här podden. Så i nästa avsnitt. Ja, vi har ju Visst Favorit varit det pris då? Ja, jag har också fått frågor om faktiskt. Ja. Kan ni inte? Mikrobolag igen då. <laughs> Och mikrobolag, jag vet inte, vi kommer nog sträcka oss kanske upp till 150, 150 miljoner. i så så att, ja. Småbolag, men några riktiga mikroskarver. Ja, det är ju mikrobolag, det är ju ja. det.
0: Nu är ju, ja, precis. Det är ju. Uh, så är det. Vi gjorde något för något år sedan. Mm. Någon, Och några återkommer här nu då. Ja, Två, lite... Kanske två av dem återkommer Och sen får vi vaska fram några nya Som vi tittar
1: lite närmare på Ja, jag, jag tror att vi har en del intressant Som vanligt kommer väl de sticka all världens väg kursmässigt Nu när de har de två veckor på sig Och, <laughs> och ta fart här, så jag ja. tänker inte säga vilka det är Nej, 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 mm. nej där får men... vi, Det vet vi inte ens själva faktiskt ja. riktigt. Ja, vi det. har ju pratat lite idag ja. Vi tror ja. väl
0: att vi har en idé ja. Men det kan dyka upp annat Vi får se, men ja. det blir lite mikrobolag Och det, det kommer åtminstone vara en del av nästa podd. Ja.
1: Mm. Och det kanske inte behöver vara så mycket mer än det så
0: folk inte nödvändigtvis inne somna. Och hur får vi fram dem? Jo, vi screener på under 150
1: miljoner i börsvärde på mm. börsdata, ja. såklart. Mm. Vi satt och lekte lite med det innan idag här. Mm. 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 Så är det. Ja. Och då är det väl så här att ni kan kontakta oss på kontaktet eller kommentera mm. kvalitetsaktiepodden på Twitter. Och vi, även vår hemsida går det bra att nås på. Så då slutligen Ola, har du någon makro eller något eh, TA värt att ta upp idag? Nej, snackar lite börs här i början, det, det får räcka. Ja, mm. eh, jag har funderat lite grann. Jaha. Och det här är lite, kanske kommer som en chock för dig, men jag har faktiskt funderat på att starta en egen hedgefond. Oj, mm. okej. Okay. Ja, det hade jag inte. Ah, jag har funderat mer och mer okay. utifrån de bolag jag tittar. Och Hur du ja, Jag ska säga att hela inspirationen till den här fonduppbyggnaden då... Mm. Har jag fått för, från våran investerarkompis Nisse G. Mm -hmm. mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, och fyra av innehaven i, initialt i, i min hedgefond har jag klart då. Okej, okay, får höra. Shoot. Nummer ett då. Och det är ju jättekopplat till då, RATOS. Mm -hmm. Det har ju gått riktigt, riktigt dåligt egentligen. Där har det. För, det. för det investmentbolaget då. Mm. Så det ska man väl... Inte kanske var ett av de här första man,
0: man plockar upp då. Ah, men, ja, ja, men. Och en av
1: andra det gått så dåligt. Det är ju att man har skaffat då.
0: Plant. Här,
1: plantagen. Mm. Eller plantagen eller vad det kan heta. Mm. originalet. Och, och det måste väl vara en av de största återförsäljarna av häckar. I Sverige. <laughs> så det är definitivt. Det är, okay. Nummer ska ett är min hedgefond. hedgefond. Ja. Sen då nummer två.
0: Mm.
1: Byggmax. Ja. Det är ju tack vare då skånska byggvaror. Man håller på och bygger om det till det här garden living ah. med, med riktigt fina växthus. Mm. Och där kan du driva upp dina egna som häckplanter. Okay, okay. Mm. Rundar du plantagen där. Okej. Okay. Eh, två två bolag som Om man nu är lagd åt det hållet så att säga. Ja.
0: Yep. De förstår jag båda två vad, vad de gör i din hedge, Nummer hedge tre. Mm.
1: Huskvarna. Den kan inte vara svår.
0: Nej, det är väl då här klassisk
1: häcktrimmer, eller? Ja, häcksax. Häcksax, ja. Mm. Har för alla smaker och alla, alla behov. Mm. Har oh, ja, jag faktiskt en, 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 en sån hemma, faktiskt. Mm. Mm. Eh, Dito, kan jag säga. Mm. Eh, någon, någon elektrisk historia där som... Mm. Ja, men jag tror det där. Batteridriven. Ja, tugga på mm. riktigt bra. Mm. Det, det är grejer det. Uh, fjärde då. Och mm, uh, den sista och kanske den mest givna då är ju
0: Actic Group. Då. Uh, den fattar jag inte riktigt. Actic, vad är det? Gym. gym, eller? gym. Uh, de. Uh,
1: nej, kan inte riktigt komma på den. Mm, de trimmar ju också häckar. <laughs> <Ola>. <laughs> det var den. Bam, <laughs> okay. okay. det var det, var så var det. Mm. Bra, eget ägande.
0: Svedol, proakt och systemer. Mm. Så det har varit några stycken här
1: idag. Det var så. Mm. Ja, då vill vi säga hejdå för den här gången. Tack för att ni har lyssnat och kom ihåg det är först en tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat
0: naken.